0: Arkadaşlar herkese selamlar. Çok uzun süredir sizlere H1B vizesi ve iş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurusu bir arada nasıl yapılabilir? H1B'li birisi için Green Card başvurusu nasıl yapılabilir? Bununla ilgili bir video yapmak istiyordum. Sizden de bu konuda çok soru geliyordu. Bunu yapmak için eskiden yaptığım dosyalara şöyle bir baktım. Acaba bu videoyu hangi müvekkilimle çeksem daha iyi olur diye düşündüm. Ve aklıma Hande Hanım geldi. Bugün ofisimde Hande Hanım, konuğum. Hoş geldiniz Hande Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Hande Hanım'la bugün H-1B vize serüvenini, h 1 nasıl bir şirketten diğer şirkete transfer ettiğimizi ve akabinde bu şirketin kendisi için nasıl iş yeri üzerinden Green Card başvurusu yani PERM dediğimiz başvuruyu yaptığını, kısacası kendisinin turist vizesiyle Amerika'ya gelip akabinde H-1 ve iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğuyla Green Card'a uzanan macerasını konuşacağız. Evet isterseniz önce birazcık Hande Hanım'ı tanıyalım. Hande Hanım hoş geldiniz ofise. Hoş bulduk. Teşekkürler çok, davet için. Rica ederim ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Aslında biz bu çekimi yapmayı baya bir planladık ama araya hep böyle farklı aksilikler Vay girdi. De. Nerelisiniz Türkiye'den, ondan sonra Amerika ile ilişkiniz nasıl başladı? İsterseniz biraz buradan başlayabiliriz.
1: İzmirliyim. Ee, çok uzun, aslında 8 seneyi doldurmuş bile olduk. Bir düşününce dün gelmiş gibiyim ama <gülüyor> bayağı zaman oldu. Ee, kardeşim burada yaşıyor zaten. Dolayısıyla o uzun seneler önce taşınmıştı. 20 küsur kadar yıl oldu. Ee, onu ziyarete çok sık gidip geliyordum. O sırada e, aslında aklımda olmamasına rağmen kardeşim vasıtasıyla tanıştığım bir iki firmadan e, iş teklifi aldım. Dolayısıyla Amerika'da yaşama fikri o şekilde ortaya çıktı.
0: Evet, aslında e, takipçilerimiz çoğu zaman bir iş yerinden nasıl iş teklifi alınır, bir H1 şirketini nasıl buluruz gibi sorular soruyorlar. Bununla ilgili benim yapmış olduğum ayrı bir video var. H1 bir sponsoru nasıl bulunur diye. Ama genel itibariyle bu da bir metot. Amerika'ya gittikçe geldikçe buradaki akrabalar, buradaki tanıdıklar vasıtasıyla bir şirketle tanışmak, onlardan bir iş teklifi almak da bizim sıkça duyduğumuz bir evet. konu. Tabii konuştuğumuz vize H-1B vizesi. Dolayısıyla kota'ya tabi olan bir vize. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemde birden fazla şirket size iş teklifinde bulunmuştu. Doğru,
1: şanslıydım diyelim. İki tane firmadan teklif aldım. Her ikisinden de vize başvurusunda bulunduk sizin aracılarınızda.
0: Evet aslında şöyle diyelim öncelikle h bde bir registration zamanı var. Kota h b kotasına girmek için şirketlerin ve şahısların registration yaptırması kayıt yaptırması gerekiyor. Her iki şirketi de Hande Hanım'a başvuru yapabilmesi için kayıt yaptırdık. Normalde bunu biz kotadan çıkma şansımız artsın diye yapıyoruz. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Hande Hanım'a iki şirketten yapılan başvuruda kayıtta da çıktı Dolayısıyla kotadan iki şirket birden çıkınca Hani Hanım'a sorduk hangi şirketle devam etmek istiyorsunuz Siz sanırım o zaman şirketlerle konuşup biriyle devam etmeye e, karar verdiniz evet. ve biz de karar verdiğiniz şirket üzerinden eman bir başvurusu yapmaya karar verdik O süreçte e, ki hislerinizi biraz anlatabilir misiniz Çünkü avukat tarafından biz hani prosedür nasıl olur diye hep anlatıyoruz ama, Kendisi için başvuru yapılan birisi açısından H1 bir başvuru süreci nasıl bir süreç?
1: Öncelikle her şeye sıfırdan başlayacaksınız. Evet. Büyük bir karar. Aynen dediğiniz gibi bir şirketle devam etmeye karar verdim. Öylekle Türkiye'de halihazırda çalışıyor olduğum firmadan ayrıldım ve buraya taşındım. Buraya taşındıktan sonra tabii ki Amerika'da yaşam dışarıdan göründüğü gibi değil. Ee, hiçbir yerde olduğunu da zannetmiyorum. Bir alışma süreci, alışma dönemi oluyor. Ve o H1B e, sürecinde e, en yakın en sizler biliyorsunuz, şahitsiniz. E, elbette ki doktorlar için belki operasyon çok e, kolay bir işlem bile olsa o anda masadaki <gülüyor> insan için çok çok zor. Evet. Ülke değiştirmek, başlı başına. Zor bir süreç e, ülke değiştirmenin ötesinde Amerika'daki yeni sisteme alışmak, bu H-1B sürecini beklemek. E, bu dönemde tabii e, çıkan prosedürler bunları siz çok daha iyi ifade edersiniz. Bu e Evet,
0: tabii şimdi H-1B öyle bir vize ki kotadan çıktıktan sonra dosyayı bu sefer göçmenlik bürosuna gönderiyorsunuz. Onların inceleyip geri dönmesini bekliyorsunuz. Evet. Bu birkaç ayda sürebilir. Dosyayı hızlandırdıysanız 15 gün içinde de geri dönebilirler. Bu geri dönüşte ya bir kabul ya da dosyanın sorgulanması şeklinde oluyor. Bu sorgulamaya arefi yani request for evidence deniyor. Hande Hanım'ın dosyası da, da yanlış hatırlamıyorsam bir sorgulama almıştık evet. ve çok ciddi bir sorgulamaydı. Evet. Ee, Specialty Occupation dediğimiz yani bu pozisyon gerçekten üniversite derecesi gerektiriyor mu sorgulaması ki H1B dosyalarının en sık karşılaşılan sorgulama tarzıdır. O dönemde belki biraz umutsuzluğa kapıldınız mı sorgulama gelince? E,
1: oldukça telaşlandım. E, panikledim diyelim hatta. Tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum tekrar. Çünkü kendi aile bireylerine yardım edermişcesine. her telefon açtığımda e, ve bilgi e, rica ettiğimde detaylı bir şekilde e, sürecin nasıl olacağını her çalışan gerçekten bu konuda çok yardımcı oldular.
0: Evet. Biz de teşekkür ederiz. Siz de iyi bir müvekkildiniz. Çünkü gerçekten o süreçte bazen artık avukat olma kimliğinden çıkıp aynı zamanda bir dert ortağı noktasına gelebiliyorsunuz. Evet. Çünkü özellikle müvekkiller bu süreci ilk defa yaşıyorlarsa, daha önce böyle bir tecrübeleri yoksa bu daha çok oluyor. Mesela bir şirketin insan kaynakları departmanıyla çalıştığınızda bunu yaşamıyorsunuz. Çünkü... Siz de biliyorsunuz, karşı taraf da biliyor ne yapacağını ama ilk defa yapan kişiler olduğu zaman onları aynı zamanda süreç hakkında bilgilendirme, yeri geldiğinde rahatlatma. Şöyle şeyler oluyor. Mesela müvekkil aslında bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüyor. Aslında onun hiçbir önemi yok veya bir şeyin çok fazla önemli olmadığını düşünüyor. Halbuki o nokta çok önemli o dosyada. Özellikle göçmenlik bürosuna gönderilen dosyalarda bu, bu tip teknik detaylar çok önemli. Dolayısıyla o dönemde de böyle bir sorgulama yemiştik ve ciddi bir sorgulamaydı. Zannediyorum toparlamamız, hazırlamamız 3 ay kadar sürdü. Evet. Çünkü siz gelmeden önce tekrar dosyanıza baktım. Eski dosyanıza 3 ay kadar sürmüş o sorgulamaya cevap hazırlamamız. Akabinde dosyayı, dosyanın cevabını gönderdik ve kabul edildi. Dolayısıyla sizin ilk H1'ınız kabul edilmiş oldu. H1 kabul edildikten sonra nasıl bir seyir oldu? Şirketteki Pozisyonunuz neydi, memnun kaldınız mı her şeyden, o süreçte H1B kabul edildikten sonra biraz daha rahatladığınızı tahmin ediyorum. Tabii
1: ki. H1B'ler, tabii ki siz daha önceki videolarda mutlaka belirttiniz, 3 yıllık süreli oluyor. Evet. H1B'im çıktıktan sonra tabii yasal olarak çalışmaya başladım, bacı analysis olarak.
0: Evet, yani finansal ee, bir pozisyondu. Aynen. Evet.
1: Ee, Üç yılın bitmek üzereyken şirketin o dönem bazı finansal sıkıntıları oluştu. O sırada bambaşka bir firmada yine teklif aldım.
0: Hande Hanım iş tekliflerini bol bol alan. <gülüyor> e, tabii şunu da söylemekte tabii. fayda var. Hande Hanım Amerika'ya gelmeden önce de Türkiye'de çok güzel bir kariyeri vardı. Dolayısıyla buraya geldiğinde hani sadece üniversite mezunu olan birisi değildi. Hoş H1B başvurusu için sadece üniversite mezunu olmak bile yeterli Tabii. ama Hande Hanım'ın burada hem üniversite mezunu olması hem Türkiye'deki iş tecrübesi akabinde Amerika'daki iş tecrübeleri ona başka işlerin de tabiri caizse yolunu açmış oldu. Siz başka bir işten daha iş teklifi aldınız. Bir gün, bir gün bizi aradınız. Dediniz evet. ki başka bir şirkete geçmek istesem ne oluyor dediniz. Biz de o zaman size H1B transferinden bahsettik. Evet. İsterseniz zaman, oradan biraz varsın. O, o
1: zamanına kadar H1B'nin transfer edilebileceğinden haberdar değildim. E, çünkü eğer de dedim, sıfırdan tekrar aynı süreci mi yaşayacağız? Tekrar sıfırdan e, çalışma vizesine mi başvuracağız? E, ama o konuda yine e, sizinle görüştük, rahatlattınız. Var olan H1B'nin transfer edilebileceğini o zaman öğrendim sizden. Evet nitekim gerçekleştirdik.
0: Evet. O da şöyle. Aslında H1B transferi halk arasında çok kullanılan bir şey. Hukuki terim olarak transfer diye bir şey yok. H1B'nin uzatması diye bir şey var. Bir mektup yazarak ben bu şirketten ayrılıyorum, başka şirkete geçiyorum diyemiyoruz. Sıfırdan yeni bir başvuru yapmamız gerekiyor göçmenlik bürosuna. Onlar tekrar inceliyorlar, tekrar bakıyorlar, tekrar kontrol ediyorlar. Bir tane avantajımız var. Daha önce kota'ya girdiğimiz için Yeni başvuruda kota'yı beklememiz gerekmiyor. Yani daha önceden kota'da bir numara aldığımız için ve kota'da H1-1 olarak sayıldığımız için daha sonraki başvuruda h 1 başvurusu da kota'yı beklemeden direkt başvuru yapabiliyoruz. Ve hatırlarsanız orada portability diye bir kural var onu kullandık. Dosya içeri verilir verilmez. Siz yeni işverende çalışmaya başlayabiliyorsunuz, dosyanın kabul edilmesini beklemeniz gerekmiyor. Sanırım o dönemde bu şirket de sizin için Budget Analyst pozisyonunu önermişti değil mi?
1: Evet, e, aynı pozisyonda çalışmaya başladım. E, yaklaşık bir yıl kadar dolduktan sonra şirket Green Card başvurusunda bulunmak istedi. Çünkü daha uzun soluklu e, çalışmak istedi benimle. Evet,
0: bu çok güzel bir konu aslında çünkü ee, aslında tam da sorulan şeylerden bir tanesi mesela H1B ile devam ederken Green Card başvurusu nasıl oluyor biraz bundan bahseder misiniz konusu tam da bu aslında. Siz bir şirkette H1B ile çalışırken o şirket eğer sizden memnun kalıyorsa siz de o şirketten memnunsanız bu sefer siz talep edebilirsiniz. Şirket size söyleyebilir. Biraz daha bizimle uzun kal diyebilir veya siz bu H1B vizesi kısa süreli bir vize. Toplamda en fazla 6 sene olabiliyor. Benim için bir green card başvurusu yapmayı düşünmez misiniz diye siz gündeme getirebilirsiniz. Ama tam da böyle oluyor işte. Yani şirket sizi tanıyıp beğendikten sonra bir H1B ile sizi çalıştırdıktan sonra green card başvurusu yapmayı düşünebiliyor. Şunu hemen antiparantez söyleyeyim. Green card başvurusu yapabilmek için o şirkette illa da H1B ile çalışmanız gerekmiyor. Mesela Hande Hanım. Türkiye'de bekleyebilirdi, şirket onun için green card başvurusu yapabilirdi, direkt green card'la da getirebilirdi ama buradaki ilişki öyle olmadı. Önce Handan'ımı gördüler, nasıl çalıştığına baktılar, beğendiler ve ona bir green card başvurusu yapmak istediler. Green card pozisyonu da yanlış hatırlamıyorsam aynı pozisyondu, yine evet. budget analyst pozisyonu evet. üzerindendi. Biraz o green card sürecinden bahsedebilir miyiz? Mesela ne kadar sürdü? Orada da böyle sorgulamalar oldu mu?
1: Orada, orada da e, bir takım e, sorgulamalar oldu. Daha önce belirttiğiniz bu RFI orada da gerçekleşti. Evet. Ancak e, şunu açık belirteyim ki e, Green Card'a geçiş süreci e, çalışma vizesi e, sürecinden çok çok daha kolay. <gülüyor> e, en azından benim e, durumumda o şekilde oldu. Evet. E, yine bir RFI geldi. E, onun detayını siz biliyorsunuz.
0: Evet o Green Card dosyasında gelen sorgulama da şirketin Green Card maaşını ödeyip ödeyemeyeceği ile alakalı bir sorgulamaydı. Bazen H1B vizeleri Green Card'dan daha zor gerçekleşebiliyor süreçleri.
1: Daha kısa gibi geldi. Daha sorunsuz geçtiği için. Biraz da
0: tabii şunun etkisi Biraz da oluyor. Biraz da buraya
1: alışmış olmak var. Çalışıyor ol, hali hazırda zaten yasal Aynen. bir şekilde çalışıyor olmak Aynen. var.
0: Bu arada tabii o H1B sürecinin insanlara genelde daha zor gelmesinin sebebi İlk defa bir başvuru yapılıyor kendileri için. O sürecin, o süreci çoğu zaman belirsiz bir ortamda bekliyorlar. Mesela çoğu zaman Türkiye'de oluyorlar veya burada oluyorlar ama dosya sonucu beklerken mesela turistler veyahut da öğrenciler böyle durumlar olabiliyor. Fakat Green Card başvurusuna geldiğinizde tabiri caizse biraz tecrübelenmiş oluyorsunuz. En azından başınızdan bir veya iki tane h dosyası geçmiş oldu. Mesela sizin için iki tane h dosyası geçmiş oldu. Bir yandan çalışıyorsunuz, işiniz gücünüz çok yoğun. Ondan sonra bu sırada PERM başvurusunu e, beklerken çok da fazla e, vakit geçmemiş gibi geldi size aslında ama o başvuruda iki buçuk sene sürdü. Aslında burada bir antiparantez açıp Amerika'daki iş hayatından da bahsedebiliriz. İş hayatıyla ilgili tecrübeniz nedir? Hı hı. Türkiye'de sonuçta kariyer sahibiydiniz, profesyoneldiniz. Orada bir şirkette çalışıyordunuz. Akabinde geldiniz Amerika'da yine profesyonel olarak bir şirkette hatta iki şirkette çalıştınız. Neler düşünüyorsunuz Türkiye'deki çalışma hayatı, Amerika'daki çalışma hayatı ikisini bir kıyasladığımızda neler diyebilirsiniz?
1: Amerika ile ilgili yanlış bir algı var. Onu e, düzeltmek isterim. Mesai saatleri daha kısa Türkiye'ye oranla. E, fakat e, çalışma e, süreleri, e, çalışma süresi içerisindeki çalışılma şekli e, daha efektif olduğunu söyleyebilirim. Hmm. E, daha fazla kısa saatler içerisinde daha fazla odaklı bir çalışma sistemi var. Evet. Bu tamamen buranın yaşayış ve buranın çalışma kültürüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çalıştığım her iki şirkette de öyle arasında kimsenin şirketten ayrıldığına henüz şahit olmadı. Hmm.
0: Evet. Bu gerçekten evet özellikle New York, New Jersey gibi böyle büyük şehirlerde evet. e, bu da çok daha fazla var. Tabii ki işinden ayrılan aşağıdan mesela bizim ofis de Manhattan'da e, bizim ofis çalışanlarımız da mutlaka dışarı çıkıyorlar, yemeklerini alıyorlar, geri geliyorlar. Hatta oturup bazen beraber e, yemek yedikleri de çok oluyor ama bunlar hep belli bir e, süre dahilinde yapılıyor. Çünkü herkesin amacı işini bir an önce bitirip ondan sonra kendi özel hayatıyla ilgilenmek. İşte iş, ondan sonra kendi özel hayatında özel hayat.
1: Öğrenciler için de aynı şey geçerli. Ders saatleri ne kadar çok uzarsa öğrencinin odaklanması o kadar zorlaşıyor. Aslında doğru bir mantık olduğunu düşünüyorum. Daha kısa, daha kompak bir zaman içerisinde. E, verim artıyor. Evet. O anlamda e, doğru bir sistem olduğuna inanıyorum.
0: Bu Amerika ile ilgili algılardan bahsederken benim de aklıma çok güzel bir hikaye geliyor. Bir müvekkilimin bana anlattığı. E, müvekkilim kendi aile şirketinin temsilcisi olarak Amerika'ya geldi. E, Türkiye'de yaptıkları işlerin bir kısmını Amerika'ya taşıdılar ve burada bir e, satış ofisi açtılar. Daha sonra tabii çok ciddi çalıştılar. Yani genç yaşta geldiler ama o şirketi başarılı bir hale getirene kadar çok ciddi bir şekilde çalıştılar. Çok uzun saatler çalıştılar. Şu anda 20. senesine yakın o şirket ve çok iyi bir noktaya geldi. O kadar iyi bir noktaya geldi ki Türkiye'deki şirketi kapatıp bütün aile buraya geldi. O kadar iyi bir noktaya geldiler. Bu arkadaşım Amerika'ya geldiğinin 4. 5. yılında ailesine bir gün diyor ki ben diyor bir hafta tatil alıyorum. Kaliforniya'ya gideceğim diyor çünkü iş yerlerini yüzerse de bir hafta Kaliforniya'ya gideceğim. Niye oğlum Kaliforniya gidiyorsunuz? E, tatil'e gidiyoruz diyor. Baba tatil'e gidiyoruz diyor. Babası diyor ki oğlum siz zaten Amerika'da değil misiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu hikayeyi çok beğeniyorum çünkü yani Amerika'daysanız zaten tatilde değil misin gibi bir algı var ama gerçekten burada çalışma saatleri mesela bazı durumlarda çalışma saatleri çok belli ama bazen Özellikle kendi işiniz varsa çalışma saatlerinin sonu yok, bir sürü işi kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle gerçekleri de var Amerika'nın. Peki Green Card sürecinden devam edelim. Daha sonra bu sorgulamalardan sonra Green Card'ınız kabul edildi. Evet. Kabul edildikten sonra yine aynı pozisyondu, budget analyst pozisyonuydu, bütçe analizi. Bir süre
1: daha aynı pozisyonda devam ettim. Evet. Daha sonra pozisyon değişikliğim oldu. Hı hı. Operations manager olarak terfiye oldum. Şirketi ee, pozisyonuna geldiniz. Departmanımı diyelim. Evet. <gülüyor> aynı pozisyonda da çalışmaya hala devam ediyorum.
0: Evet, bu da aslında güzel bir şey. Çünkü çoğu zaman insanlar green kartı aldığımız şirkette peki ilelebet çalışmak zorunda mıyız, aynı pozisyonda çalışmak zorunda mıyız gibi sorular soruyorlar. Halbuki kanunun aradığı şey makul bir süre. Yani makul bir süre o, o şirkette, o pozisyonda çalışmak. Mesela sizde olduğu gibi o şirkette çalışmanın belli bir noktaya gelmesi, sizin artık kendinizi daha iyi göstermeniz, daha sonra şirketin size promosyon vermesi, sizi bir başka pozisyona alması söz konusu olabilir. Hatta bazen... Kişiler green card aldıkları şirkette belli bir süre çalıştıktan sonra başka şirketlere de geçiş yapabiliyorlar. Ama siz belli ki başka olduğunuz, bir yerde, evet, olduğunuz <gülüyor> yerde mutlusunuz. Allah bozmasın diye inşallah <gülüyor> bu şekilde devam eder. Kaç yıl oldu Amerika'ya geleli?
1: Amerika'ya geleli 8 sene olmak üzere evet. 7,5 sene oldu diyelim. Bu
0: soruyu da soruyorsunuz. H1B'den sonra Green Card alırsak iş yeri üzerinden vatandaşlık başvurusu nasıl olabilir? Vatandaşlık başvurusu Green Card'ı alan bir kişinin 5 sene bekledikten sonra yapabildiği bir başvuru. Ayrıca bu 5 senenin içinde 2,5 seneyi fiziksel olarak Amerika'da geçirmek ve aynı zamanda bir çıkışta 180 günden fazla Amerika dışında kalmamak gerekiyor. Yani bu 3 saat yerine getirildiğinde artık vatandaşlık başvurusu yapılabiliyor. Spons sponsorla falan artık bilginiz kalmamış oluyor. Sizin için Green Card başvurusu yapan şirketin bir önemi yok. Green Card başvurusundan sonraki vatandaşlık sizin kendi kendinize e, takip ettiğiniz bir süreç. Ve umarım sizinle vatandaşlık mülakatını yaptıktan sonra da ayrı bir mülakat, ayrı bir <gülüyor> Tam olarak yapalım. onu
1: söyleyecektim. İnşallah o süreci de birlikte atlattıktan sonra bir başka videoda...
0: <gülüyor> Görüşmek üzere diye. <değil. gülüyor> çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Ee, özellikle bu prosedürü merak edenler için sizin yaşamış olduğunuz tecrübe çok önemli diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, vakit ayırdınız. Son olarak kapatırken söylemek istediğiniz bir şeyler var mı takipçilerimize?
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, evet, e, basit bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Oldukça meşakkatli, oldukça sıkıntılı bir dönem belki yaşayan için ama e, daha önce de belirttiğim gibi sizler bu süreci çok çok kolaylaştırdınız. Teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ediyorum her tür desteğiniz için.
0: Rica ederim. Bizim her zaman zaten yapmaya çalıştığımız şey benim eski patronumun tabiriyle biz Türklerin Amerika'ya yumuşak iniş yapmasını sağlıyoruz derdi. Mümkün olduğu kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten... Türkiye'den gelen, buradaki düzeni bilmeyen veya buradaki düzene sonradan alışacak olan, sistemi bilmeyen, vize başvurularını bilmeyen veya bunların bir kısmını bilse bile bütün bu prosedürün içinden daha önce geçmemiş olan kişilerin Amerika'ya yumuşak iniş yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Bir işte ne kadar uzmansanız, karşı taraftan e, izlendiği zaman o iş o kadar basit ve hmm. rahat gözüküyor. E, ben ne zaman e, sizinle çalıştığımda, konuştuğumda bana çok meşakkatli, çok zor ve karışık gelen bütün süreçler çok basit işlenmiş gibi geldi.
0: Bu ee, çok güzel olarak... bir irtifat. Teşekkür <gülüyor> ederim.
1: <gülüyor> Öyle <gülüyor> ama. Çok
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, arkadaşlar Hande Hanım'la hani Hanım önceden anlaştık da buraya gelin bunları söyleyin gibi bir durum olmadı. Yanlış anlaşılmasın ama ben Hande Hanım'la belki e, 6-7 sene önce çalışmaya başladım. Ama samimiyetimiz ve e, birlikteliğimiz, arkadaşlığımız Devam etti. Ben de kendisinin çok iyi bir müvekkil olduğunu düşündüm hep. Çünkü bir müvekkilin kendi dosyası için yapabileceği en iyi şey her zaman avukatın ondan istediği şeyleri zamanlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesidir. Çoğu zaman müvekkillerde işte beş tane şey istiyoruz. Üçünü gönderip bunlar yetmez mi? Öbür ikisini göndermezsek olmaz mı? İşte bir tane gönderip geride kaldıysa siz bize de tekrar bir liste yapın gönderin onları gönderelim. Bunlar olduğu zaman tabii ki aslında insanlar kendi dosyaları için iyi şeyler yapmış olmuyorlar. Evet biz hala peşlerine düşüyoruz. Hala o beş dokümandan biri geldiyse dördünü almaya çalışıyoruz. Ama bu sefer verim düşebiliyor. Bu noktada da siz hep çok iyi bir müvekkildiniz. Biz ne istiyorsak zamanında gönderdiniz, vakitli bir şekilde gönderdiniz. Bu sürecin iyi işlemesinde sizin de mutlaka çok büyük bir katkınız oldu. Şirketleriniz çok işbirliğini açıktılar. Dolayısıyla biz de size tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar green card'ınız hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyoruz. Ederim. İnşallah vatandaşlıkta görüşürüz İzle diyoruz. Var. Bugün sizlere eşvanby vizesi ve bununla beraber yapılan green card başvurusunda yaşanabilen olumlu durumlar, olumsuz durumlar ve bu sürecin nasıl ilerlediğiyle alakalı biraz bilgi vermek istedim. Benim açımdan bunu sadece bir avukat olarak anlatmak değil ama bir müvekkilimin gözünden anlatabilmek, onun hislerini sizinle paylaşabilmek önemliydi. Bu yayın için tekrar Hande Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına sorularınızı bırakın. Elimden geldiğince, mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Videoyu ilgi duyacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.